0: Na Marie dala i tím důkaz své lásky k manželi, že po oplakávaného jeho smrti nechtěla více se vdáti. Stěhovala se ke bratrovi svému císaři Karlovi V. a poslouživšímu platně nejedné státní potřebě, zejména co vledařka Nizozemska 1530 až 1555 skonala 18. října 1558 ve Španělích. To je závěr dějin národa. Českého v Čechách a na Moravě, Františka Palackého, takto zvaného Otec národa. A Královna Marie je vdova po Ladislavě a který padl u Moháče v roku 1526. Mými hosty jsou Miroslav Hroch, dobrý den, Jiří Štajf, dobrý, dobrý den, den, Kamil Činátl, dobrý den. A já se vás ptám, proč Palacký ukončil svoje dějiny národa Českou v Čechách a na Moravě v roce 1526. Konec národa to nebyl, konec státnosti to nebyl? To je otázka,
1: jestli on si nemyslel, že to je konec státnosti, nebo aspoň velká krize státnosti, ten, ten nástup Habsburků. Aspoň někde jsem četl v té hagiografii ha- o Palackém, že on vlastně už nemohl snést a vypsal o Habsburcích. Ale to je nesmysl samozřejmě. Já, když jsem byl mladší, já když jsem kriticky uvažoval o metodologii, tak jsem si myslel, že ten palacký musel skončit v této době, protože ve své době neuměl ještě psát nového novověků, kdy se úřadovalo písemně, kdy obrovsky narostl objem písemností a on tím způsobem, dělal ten středověk, to znamená všechny prameny vzít do ruky, to už nemohl zvládnout to 16. století. Konec koncu je příznačné, že nemáme vlastně obdobnou, prá- obdobnou syntézu do dneška, obdobnou syntézu 16. století českého. Tímto způsobem udělano, protože to je strašně. Tam je potřeba změnit vůbec paradigma. A to, si myslel, to jsem si tenkrát myslel za mladých časů kriticky, že to byl základní problém Palackého, ale to jsem já imputoval, ale myslím, že jsem měl pravdu. Tam určitě
2: hrál svou roli obezřednost Františka Palackého. To byla určitá jeho podstatná vlastnost, ale on byl aktivně obezřelý, čili on se nepodával skutečnostem, ale snažil se nějakým způsobem ovlivňovat. Další věc je, že ten rok 1526 jakýmsi logickým mezníkem v českých dějinách je, protože tam se mění dynastie. Co se mi zdá být ale konceptuálně podstatné, že on na závěr toho věku Jagelonského v těch závěrečných pasážích Hovoří o tom, že vlastně po tom roce 1526 ten český národ postupně mizí jako určitý činitel historický a dává to do souvislosti vlastně s takzvaným, dneska tomu říkáme asi druhé podanství, on tomu říká porobení celského lidu. A to, co jste říkal, pane profesore, on svým způsobem reflektoval tu obtížnost těch historických pramenů. On si v podstatě už v 50. letech našel svého nástupce Fantoninu Gindelim, který se jevil být odborníkem na to 16. století a na počátku 60. let, 19. století vlastně mu vytvořil určité šance profesního, jak jaksi zkoumání těch dějen 16. století tím, že byly zřízeny vlastně dvě instituce. Vznikl zemský archiv, který měl vydávat ty památky tomu 16. století. A taková hlavní edice, myslím, že byla s české, která měla pokrýt aspoň to politikum do 16. století. Čili souhlasím,
3: ale ne úplně. Yep. Přínosné, podívat se na ten konec také z perspektivy toho e, dobového čtenářstva, protože e, těm českým čtenářům připadalo to zakončení velmi smysluplné, že to nebylo vlastně vnímáno jako, nějaká, e, jako, jako nějaký násilný konec. A myslím si, že vlastně ten konec má nějaký, e, e, nějaký smysl má, nějakou, nějakou vazbu vlastně na celek národních dějin. Možná bych řekl, že je lepší, než o konci tady mluvit o nějaké mezeře a o tom, že to, co se odehrává v 19. století, je nějakou integrální součástí toho vyprávění, které najdeme v dějinách národu českého. A že tedy ta doba mezi je vlastně jakousi cézurou, nějakým místem, kde ten národ se ocitá v nějakém zvláštním stavu. a Čili, že on to slovu vlastně probouzí až v to rození 19.
2: No tam, pardon, mohl být konceptuální problém, protože tou metodologii, kterou dosud používal, to vlastně popsat nemohl. Protože on tam používá ten koncept stýkání a potýkání vlastně toho slovanského živlu s tím germánským, ale snaží se ho držet v jisté jaksi symetrii, vzájemném ovlivňování a to... Období zhruba až to do, do toho Josefa II to by těžko mohl pojmout tímto způsobem, protože natolik byl reálným historikem, který jak si ctil to, co nacházel v těch historických pramenech, že to stýkání a potýkání se vlastně stávalo konceptem, který byl neúnosný pro to 17. a značnou část toho 18. století, protože ti čeští slované nebyli, jak si z hlediska toho konceptu nečiliš,
0: nepotýkali.
2: No Nepotýkali, nebyli schopni stoupit aktivně do té hry vlastně, o tu podobu vlastně těch vzájemných vztahů vlastně v tomhle prostoru českých zemí.
4: Když Palacký přišel do Prahy, my víme z každodenníčku, že to bylo přesně 11. dubna 1823, tak to byl vlastně mladý člověk, celkem neznámý, Nicméně měl už nějaké kontakty s předními pražskými, řekněme českými obrozenci, takže my víme, že jsem přijel v 11 hodin a už o hodinu později byl u Jungmana, navštívil ještě Presla a v zápětí i Václava Hanku v knihovně. Netušil, jaký vztah později bude mít k Národnímu muzeu, které přímo první den navštívil. Velice mu pomohlo, když ho jeho přítel Leopold Měchura, tédejší skladatel hudební zavedl do rodiny, kde bydlel do Pasířské ulice, kde tehdy se vyskytovaly tři mladé dívky na vdávání. Palacký se zakoukal vlastně velmi brzo To jedné z nich, byla to Antonie Měchudová. Nicméně nenalezl ohlas, ale byla tady ještě její sestra Tereska a ta se posléze skutečně stala jeho ženou. Bylo to co si mimořádného, protože uvědomme si, že palacký byl vlastně evangelík, pocházel z nemajetných poměrů, sám tady neměl žádnou existenci, zajištěnou. A tady se vlastně dostal do rodiny bohatého, poněmčelého právníka doktora Jana Měchury. Tady, kde se teď nacházíme, byl vlastně takový ten ústřední salon. A musíme si představit, že kromě toho, že tady vidíme ten klavín, na který třeba sám Palacký dokázal hrát a hrával na něj často, stávala tady i krásná ampirová harfa, na kterou zase, jak Palacký říká, harfovala teleska. Takže tady se odehrávaly takové ty koncerty pro rodinu, pro široké známé lidi. Možno říct, že vlastně tady, v této malé, skromné místnosti, se odehrávaly rozhovory a diskuse, které velice významně pak ovlivňovaly i rozvoj české vědy, české kultury a posléze i politiky, zvláště pak za Rígera. takže my často říkám věc, která by měla být samozřejmá, ale není tak samozřejmá, že tento skromný a téměř zapomenutý dům a tyto prostory byly v 19. století vlastně podstatně významnější než celý Pražský hrad, kde se tyto věci neodehrávaly, neboť centrum bylo pochopitelně ve Vídni. Ale tady se všechno peklo, tady se připravovalo, tady se dělá ta taktika, strategie, čili tady odsud vlastně vycházely ty podměty, které pak ovlivňovaly celou českou společnost.
0: Vy jste říkal, že byl obezřelý, myslel jste to... Obezřetný. Obezřetný. Myslel jste to v jakém smyslu slova?
2: No, to je takový můj náhled na celé české národní obrození. Protože z těch obrozenců časem vzniká co si, co bychom mohli nazvat elita obrozenecká. Když se jim podařilo vlastně vybudovat určité instituce, kdy začali mít zpětnou vazbu s tou svou klientelou, čili s tím lidem, nebo jak bychom to nazvali, čili oni už nekomunikovali jenom mezi sebou, ale oslovovali jaksi ty vrstvy mimo ty intelektuální, pokud bychom to takto nazvali a měli v tom jistý úspěch. A ta obezřetnost je založena na těch strategiích, kterými oni to dělají. Čili oni se snaží těmi institucemi, jako byl třeba muzejní časopis Matice Česká, dělat cosi, co bych nazval kulturní politikou. Českou kulturní politikou. A teď volí strategie takové, aby se nedostali do přímého střetu s rakouským státem, protože když vezmete typ jak si těch elit třeba na polském území, nebo polských nebo maďarských, tam ten status té elity je úplně jiný a je založený podle mě na kodexu cti, kdežto, jak to je aristokratické cti, kdežto tady je to založeno na statutu kvalifikace
1: a umného jednání v těch podmínkách, které jak si se naskýtají. Souhlasím a jenom bych chtěl, jenom snad jste měl říct, že ten váš termín obezřetnost, který se mě líbí tedy, že to nemyslíte zle. <laughs> že to nemyslí, že Já jsem právě že technický termín, doufám tedy aspoň, že to bude nikoli jako pohánu, nikoliv jako kritiku.
2: No, obezřetnost je strategie z mého hlediska, no. kdy se snažíte vyhnout přímého, no, uh, no. přímého konfliktu nebo přímému konfliktu, mm, ale přitom dosáhnout postupnými kroky nějakého cíle. A v rámci jaksi té obrozenecké elity jsou různí hráči, někteří třeba Jungman je defenzivní spíše v té obezřetnosti. Kdežto to palacký představuje v těch českých poměrech po mém soudu jakýsi aktivní typ té obezřetnosti, čili je ochotený do rizika. Při prosazování těch
1: cílů, ale zvažuje jaksi cenu toho rizika. Obezřetnost větší invencí, by se dalo když uvádí ten příklad, já bych si, tím jsem chtěl, to jsem měl na jazyku, ty, ty Poláky a ty Maďary, ale do, dodal bych k tomu jednu věc, kromě toho té kategorie cti, je tam velice přízemní kategorie eh, příjmů ze statků. Oni měli bohatí. Kdo, kdo byl z těch českých vlastenců bohatý, kdo si, mu, kdo si mohl dovolit žít v emigraci z nějaké nějaký renty na statku. To je jedna věc. A druhá věc je, těmhle těm záštěm Polákům, těm vůbec nešlo o to, aby navázali z ty to Jo, ta komunikace šla úplně jinam, čili to je, to je skutečně velice zajímavý rozdíl a ta obezřetnost já ji beru jako technický termín,
0: abych to nebral jako... Tím to chcete ono... říct, že Poláci ano. i v tom národním obrození byli elitářtí, zatímco čeští národní obrozenci ne. ne. ne.
1: Polský ne já jenom sedlá, jsem položil otázku. Vstoupí do, do národního hnutí 100 let po českém sedlákovi téměř. Na konci 19. století teprve.
4: Když si to představíme, tak ta Praha byla tehdy hrozně maličká. Třeba přímo tady nad námi, v tom vyšším patře, bydleli Staňkovi, kde žila ta známá Antonie Rajsová, rajská, která si pak vzala Františka Ladislava Čelakovského. Ten doktor Staněk, to byl známý přírodovědec. Naproti bydleli u Zlatého prstenu Fričovi. Kousek dál tady v ulici bydlel Hálek. O kousek ještě dál za rohem bydlel Jungmann. Nedaleko bydlela se svými bratry Amálie Mánesová, kam chodili vlastně děti palátských na kurzy kreslení A ta společnost byla prostě natolik malá, že vlastně všichni se znali a téměř všichni se také navštěvovali. Uvědomte si, že po těch schodech chodili všichni ti ti tí významní lidé, že představovali teda tu aristokratickou společnost v smyslu duchovně aristokratickou.
0: Čím to je, že se zařadil do galerie tak slavných lidí jako to z národa? Odkud tě jako
3: přišlo to? No, ta čest,
0: uh, to, to uznání. To...
3: Můžeme asi najít řadu důvodů, já bych zdůraznil samotnou skutečnost, že vytvořil to velmi rozsáhlé syntetické dílo o národních dějinách. Už to byl prostě výkon úctyhodný, jenom stačí si odevřít dnešní učebnici české literatury. A když srovnáme prostě rozsahem ty, ty texty, které vznikaly ve 40., 50., 60. letech, tak prostě palackého dějiny představují jeden z nejrozsáhlejších textů té moderní české kultury. Když se jenom podíváme na to, kolik českých spisovatelů návazně inspiroval, nejenom těch, kteří psali o historii, tak tahle ta kanonická pozice toho textu je určitě jeden z důvodů, který vlastně staví Františka Palackého do nějaké centrální pozice v té dobové společnosti.
0: Souhlasíte?
2: No, to je nejvydávanější historický text u nás vůbec. Roku 1968 vzniklo poslední kritické vydání, pak byly ještě následující a to bylo 18. Tak si to zkuste zvážit, která historická kniha, která ve své době měla charakter odborného textu, vyšla 18krát v případě Palackého. No. Ten z toho odce podle mě stojí jakoby na třech takových nohách. Jeden příspěvek jsou ty dějiny, jak si to je něco neobvyklého. ona. U nás další ale ta organizační činnost těch kulturních institucí protože on tam odvedl nesmírnou práci, kterou by asi obtížně zvládali jiní lidé, kteří by neměli jeho přehled, nadhled, průraznost, ale hlavně kontakty. Palacký měl vynikající kontakty do řad české aristokracie, což mu usnadňovalo, jak si prosazovat některé cíle toho českého národního obrozeně. Všeobecně známo, že jeho takovým patronem byl Karel Chotek. To je dosud známá osobnost vlastně a takovým tím styčným bodem, jako by té vzájemné komunikace byla určitá Chotková představa, že Palacký zřejmě bude plnit s těmi dějinami takovouto funkci renesance dalo by se říct českého zemského patriotismu, a že bude svými argumenty do jisté míry podporovat určité opoziční autonomistické tendence mezi těmi českými stavy, ale díky své obezřetnosti, že nepřestoupí určitou míru. V tom byla podle mě docela promyšlená hra, jenomže si myslím, Palacký, když zjistil, že skutečně představitelem té elity, že má tu klientelu, tak ten koncept posunul. On to posouvá vlastně od toho územního pojetí těch českých dějin. to je zhruba v těch prvních svazcích té německé verze k nám národa, a to je obrovský rozdíl.
0: A vy jste říkal, že tři, tři věci. Ta třetí je ta politika. politická. To, 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 v tom se shoduje. Čili on tedy byl. No, on
2: je zakladatel moderní české historiografie, zakladatel institucí, které existují do dnes.
0: A, a donátorů, kteří ty instituce, tak. A protože kdo se uvězněl, že na řečen, to platil který byl zásadní až do Masaryka. Do sehnal peníze, tak tak něco. Jinak bez toho to nešlo, že?
4: My máme někdy tendenci vidět toho Palackého jako jakýsi si pomník jako člověka dávno minulých dob, člověka konzervativního, který už prostě dnešku nemá co říct. Když čteme jeho jazyk, tak nám připadá už téměř nesrozumitelný, když tak se mluvilo prostě obecně v tom 19. století. A o to víc překvapí, že to byl v mnohém člověk zcela moderní, že měl Prostě úžasně moderní názory a já jsem přesvědčen, že třeba v dějinách Národního muzea, které trvají už teď téměř těch 200 let, že jsme nikdy neměli člověka tak schopného a tak výkonného, člověka, který by dokázal si v lově srovnat problémy toho muzea vyhmátnout ty jeho neduhy a nejenom navrhnout způsob léčby, ale vlastně taky účinně se domoci té praktické léčby. Čili on byl skutečně i ten praktik, který dokázal ty své myšlenky prosadit. Navrhl vydávání časopisu Národního muzea, což byla zcela průlomová věc. On to prosadil právě u hrabat a e, prosadil to proto, že se domníval, že takový časopis musí to muzeum velice jako, e, zpřístupnit lidem a že se hraje roli takového toho propagátora, který zase přitáhne tu tehdy už upadající pozornost. Palacký si uvědomil, že e, ta společnost především e, vyžaduje vyrovnat ty dva kmeny tehdejšího národa, čili německý a český. A proto on se také zapojil do toho národního hnutí, které mělo vlastně Čechům vydobít pozice rovnoprávného národa. Zjistil, že ideální bude, když se to bude soustředit právě kolem Národního muzea, protože to byla jediná taková života schopná instituce, která toto byla schopna zastat.
0: Vzhledem k tomu, že byl politik a vlastně tvůrcem moderního českého národa do jisté míry, neexistoval nějaký střed zájmu, že uspůsoboval ty dějiny té politice a ideologii národního obrození.
1: Já tu, tu otázku nemám moc rád, ale, ale <laughs> e, myslím, že v první řadě ty dějiny začal psát v době, kdy sice mohl tušit, že půjde do politiky, ale rozhodně v ní nebyl. Ta 30 až 40 ale to ještě není období konstituční, to je období, kdy on v politice vůbec není. A ta koncepce, ta základní koncepce vlastně hegeliánská, nebo jak se to dá nazvat, s tím rozporem, že to všechno je v době předtím. Čili není možné říct, že by on jako politik si vymyslel konflikt mezi Čechy a Němci. To bylo přesně naopak, by se dalo říct. Ano, ano, takže ano, to bych ne, jako neříkal. A kromě toho, já nemyslím, že by v té pozdější době možná se něco objeví, ale asi ne, to bych to byl nejsem na to expert, možná, nevím, ale v každém případě e, to je jedna věc. A druhá věc je, proč jsem jako takhle zareagoval. E, já myslím, že e, ta otázka ideologizace nebo něčeho takového, e, to je otázka výběru faktů spíš. To není otázka nějakého hodnocení. Já tam se zapomínám, že, že vlastně já mohu napsat, trochu žert, ale mohu napsat dějiny husitsví přesně, faktograficky celé správně, dvojím způsobem, s svojím výběrem faktů. A a. To a, úplně jinak.
0: Mohou být oboje pozitivistické? A...
1: Jakoby pozitivistické. <laughs> že, čili to jako... E, já bych tu ideologii bych tam zrovna nedával, ale jako rozhodně na počátku jeho je, jsou ty dějiny a koncepce dějin. A
3: třeba potom je ten politik. Možná nemusíme tak nutně tam e, vnímat nějakou, e, nějakou jakoby hranici, kde se prostě z historika stává politika z politika historik. V tom 19. století byla celá řada historiků, kteří udělali politickou kariéru. Byl to vlastně nějaký, jakoby, poměrně jako tradiční model. Ale co z dnešní perspektivy je vlastně na tom zajímavé, že se ta politická identita toho národa neargumentuje v nějakém slovníku, který byl běžný třeba v anglosaském prostředí. Ne, že by oni tam nepoužívali nějaké historické kontexty, ale prostě byly tam nějaké politické pojmy, které byly vnímány jako nějaká, řekněme, gramatika, nějaká pravidla prostě toho politického, toho politického života. A u nás je prostě ta tendence, ta politická témata vlastně, zasazovat do těch historických souvislostí. To znamená, když se mluví o politice, tak se velmi často mluví o historii. A řekl bych, že tohle je jedno z dědictví vlastně Palackého, které se táhne poměrně dlouho až do 20. století. Můžeme si jenom připomenout, kolik vlastně polemik, které se vedly o národní identitě, o nějakém jakoby směřování, politickém vývoji. Napadá mě třeba polemika mezi Havlem a Kunderou na, na, na počátku normalizace je zasazeno vlastně do nějakých obyvnamoček, reflexí obyvnamoček, národních obyvnamoček
4: Palacký neměl jenom znalosti z té historie, ale byl to i člověk obeznámený s tou politikou a dokázal se pohybovat ve vysoké společnosti a znal tu problematiku, která ovlivňovala celé dění v tom státě. A právě v tom roce 1948, který umožnil jak se říká, svobodné pohybování ducha v tomto státě, tak on se plně zaangažoval jako liberál, jako člověk, který měl velice svobodomyslné názory. A trvalo to všem jenom krátkou dobu, než přišel Bach se svým absolutismem a než vlastně byl odstraněn do pozadí z politiky, což je mu za tolik Nevadilo, protože se dál věnoval aspoň svému vlastnímu oboru, té historiografii, ale posléze se pochopitelně se do té politiky vrátil a bylo to i díky vlastně Richrovi, který především byl politik, že to, to byla náplň života.
2: V 19. století souhlasím s tím, že jak si oddělovat politiku a historii, tím způsobem, jak my se o to někdy snažíme, nebylo úplně aktuální. A byli tam dalec, možná daleko významnější historici evropští, než byl Palacký, takový například François Guizot. To byl francouzský historik, který konceptuálně nesmírně ovlivnil Františka Palackého a to byl ve své době nejvýraznější francouzský politik, protože po té revoluci 1830 se stal ministrem a před tou revoluci 1848 byl dokonce krátce předsedou francouzské vlády. Navíc byl stejně jako Palacký ten Gizo byl protestant, jo, čili tam je celá řada podobností, ale když jsme u toho, proč to může být aktuální, Gizot vytvořil ve své době velmi vlivný a podle mě neúplně mrtvý koncept evropské civilizace. A Palacký do jisté míry vytvářel tu českou verzi dějin v takové diskuzi s Gizotem. On na něj narazil při těch pobytech v Nýs, kdy jezdili s manželkou vlastně přes zimu, k moři a tam si uvědomil, že ty české dějiny je možné rámcovat do evropské civilizace a že v rámci těch evropských dějin je možné hledat jakoby místo českého národa v té evropské civilizaci a pokud je pro nás relevantní pojem český národ, tak ten koncept je do jisté míry živý, protože to je problém, možná se kterým se setkáváme nejenom v disentu, ale dneska aktuálně. Jaké je vlastně, když se ta Evropa mění, je postavena novým výzvám, jaké místo tam má Český národ? A Palacký dokázal vytvořit jakýsi koncept místa toho Českého národa v dějinách evropské civilizace. V tom konceptu je to husictví strašně důležité, protože on ho bere jakoby počátek novověkosti nebo novověku v evropských dějinách, či v tom vidí jakýsi nadnárodní český civilizační vklad do těch evropských dějin. Dneska se nám to zdá možná trošku frázovité nebo trochu málo přesvědčivé, ale ta otázka zůstává jaké je místo, v podstatě, pokud bych nehovořil o Češích, tak o obyvatelích tohoto státu vlastně v současné Evropě, ale nejenom v Evropě, ale v globalizačních procesech. A proto myslím, že ten palacký je aktuální, protože to je jeden z prvních vyhřek českých moderních myslitelů, který si položil tuto otázku. Pak máte až Masaryka pak máte ty osobnosti
1: toho 19. 20.
2: 20.
0: století
1: skutečnost, že Palacký vyrůstá v tradice, on nebyl žádný, žádný protestant militantní, že vyrůstá se tradice, že ho osvobodilo od katolického pozd- nazírání na české dějiny. To si musím že katolické nazírání na české bylo to základní. On se od toho distancuje díky tomu, že ale jinak přeci ta, ta jeho koncepce, já bych, já bych s dovolením toho, že jsem, jsem si připravil dokonce, <laughs> eh, pořád husictví se mluví, ale, Vezměme, proč se mluví o e, jeho líčení e, Kutnohorského sněmu 1485, kde se čeští stavové dohodli, utrakvisti katolíci, že už si nepůjdou po, pohrdle a že se smíří. A on, tom, on to hodnotí, že tak vykvetl na základě utrpení, který bylo předtím. On, on ví to kritický kriticky přeci, on říká to za to zaplatil český národ staršenou cenu, včetně toho nevolňování. To tam přesko má hus, přeci. Čili to není nějaké... Nějaký, on nebyl, on nebyl tak husit.
0: apologeta husitství. No určitě ne, určitě ne. A e, že tady vykvetl
1: utěšený kvítek novověké osvěty, snášenlivosti, zásady, že každý člověk může hledat spasení duše své tam, kde ovede vlastní svědomí, no to je strašně moderní hodnocení, ono z toho nakonec, z toho usnesení samotného, nic moc nakonec nebylo, nevězlo, nevězlo to dlouho, ale ta skutečnost, že tady sešli a dohodli se, to je evropská jedinečná věc, že se protestanti a, a katolíci dohodnou na tom, že si nepůjdou pokrku, ono to pokračuje potom dál tím, že jejich duchovní nebudou útočit na sebe vzájemně, ale jenom na hříchy. Čili eh, to je věc velice moderní v očích Palackého a já myslím, že měl jsem o tom pravdu. A, a tady myslím, že s tím přínosem jistě každý ten národ se snažil, ten malý národ zejména, se snažil v tom 19. století ukázat, že něčím přinese. A tady Palacký měl snadnou práci, protože to husitství skutečně bylo něco, co jinde není. Ta reformace, před reformací, nehusitství jako nějaký pálení, klášterů a takhle, ale samotná ta myšlenka poru, narušení, té hierarchické, hus je to určitým No tak, ale já myslím, že i to usnictví, že tady se snaží vytvořit novou církev nebo novou pospolitost, že jo? Včetně musím k tomu učit i jednotu bratrskou, ještě abychom měli úplný obraz. Že v tom. To je skutečně něco, co je opravdu zvláštní a nakonec ty pokusy v 90. letech byly ty první pokusy o dějiny Evropy, takové ty evropské dějiny Evropy, tak když to psali Francouzi, jediné, co z českých dějin tam bylo, bylo to usnictví. Nic jiného, to je skutečně něco, co tady opravdu je jedinečný.
4: Palecký byl nejenom výjimečný svým vzděláním, inteligencí a společenskou inteligencí, ale on byl i poutavým mužem svým vzhledem. Byl docela vysoký, říká se, že měl takovou tu urovnavou postavu těch Valachů a chodil velmi s což mu dávalo zled takového vážného, seriózního, důstojného člověka, přímo stvořeného pro pomníky. Navíc tím, že byl vlastně vychován ve společenském jednání v těch horních Úhrách, čili v Prešpurku, v Trenčíně, v vešním Slovensku, tak tomu umožňovalo i přístup do nejvyšších pater tédejší společnosti, Jemu skutečně nedělalo problém stýkat se z Rabaty kterým pak vlastně sepisoval tu jejich a pohyboval se tam naprosto nenuceně, přestože by člověk čekal, že by mohl mít nějaké zábrany, že byl to přece chudý mladý kluk bez peněz, ale jemu to nedělalo problémy. Čili ta šlechtá ho klidně jako aristokrata ducha mezi sebe přijela a komunikovala s ním, i když ne nějak vysloveně přátelsky, ale brala ho jako partnera, se kterým si může promluvit o zásadních věcech. Málo lidí možná ví, že to byl blondě, který měl bledě modré oči. My to víme díky tomu, že vlastně už v době, kdy byl 23-letý, tak ho portrétoval sám František Karlík tehdy ve Vídni. To byl ještě palacky téměř vlastně neznámou postavou, ale naštěstí se ten portrét tedy zachoval, je to jeden z nejkrásnějších jeho portrétů. Dodnes je tedy v majetku rodiny potomků po palackém. My v Národním muzeu máme druhé nejstarší vyobrazení, Palackého, doprovázené i protějším portrétem jeho ženy Terezky. Maloval tehdy známý pražský miniaturista Jindřich Šedl. A byl to zřejmě takový ten zásumní dar, který dostal Palacký v roce svatby, ještě před svatbou v roce 1827.
2: Palacký se vlastně jako osobnost formoval v Prešpurku, to je dnešní Bratislava, kde studoval na evangelickém liceu a to liceum, protože bylo evangelické, tak ono mělo silné vztahy s evangelickým prostředím v Německu a případně přes to Německo i v Anglii. Víte, tam dochází k jinému, pokud to padne na úrodnou půdu, jako to bylo u toho Palackého, který neměl nějaký sevřený světový názor, v tom slova smyslu, že bych chtěl být profesním duchovním, čímž tedy měl být podle přání otce, jo. Ale je takový otevřenější, kritický evangelík a tam se vlastně formuje určitý jeho pohled na ty dějiny, které má ty stopy toho protestantismu. Ale co je tam podle mě důležité, tam jsou ještě tři prvky. Tam je vlastně raný liberalismus v tom obsazený a ten ranný liberalismus umožňuje širší akulturaci než ten protestantismus. A pak je tam romantismus, ten umožňuje také širší akulturaci než to protestantství. Rozumíme si, mimo to evangelické prostředí a pak je tam určitý vliv koncepce novohumanismu, která umožňovala taky určitou akulturaci i mimo to protestantské prostředí. A můj názor je, že toto je určitý vklad, se kterým on je schopen pracovat, protože to prostředí v tom prešpurku, podle mého názoru bylo o něco svobodnější, než bylo tehdy v Praze. Tam ty salony měly trošku jiný charakter, byly více otevřeny těm měšťanským vrstvám, těm mladým intelektuálům, byla tam ta gentrio, Pro, prolínalo se to tam, ten myšlenkový kvas, myslím, že tam byl výraznější, na to bychom neměli zapomínat. Či on přišel s určitým řekl bych až intelektuálním náskokem do té Prahy, což se nám z hlediska, dejme tomu, nějakého českého kulturního imperialismu zdá být téměř nemožné, ale určitě bych na tom stavil a naráží na prostředí, které je sice katolické, ale ta víra není úplně pevně usazena jako určitý světový názor, který vy chcete za všech okolností manifestovat v tom veřejném prostoru. A tomu dalo podle mě možnost, jak si ovládnout to pole interpretace těch dějin, ale bez těch kontaktů osobních k Dobrovskému, k té české šlechtě, bez toho, že se stal tím stavovským historiografem, že mu i ti stavové katoličtí vlastně projevili tu důvěru, tak on by se někdy tak daleko, tak daleko nedostal.
4: On měl třeba fantasticky dobrý nápad, který spočíval v tom, že když čeští stavové uvažovali o tom, jak uctít památku zesnulého císaře Františka I, tak on se toho chytil a že by bylo ideální postavit na nábřeží, které se tehdy budovalo, dnešní Smetanovo nábřeží, že by bylo ideální postavit tam obrovský komplex budov, který by v sobě zahrnoval všechny instituce kulturního a vědeckého charakteru, které za císaře Františka I. vznikly. Čili byl to takový ten způsob, loyality, ale současně myslel i na ten praktický e, prospěch e, vůči české společnosti a německé, která tady žila. Čili on navrhl, aby se tam zbudovalo, jak tomu říkali e, tehdy francisceum, čili budova, která měla obsahovat nejenom budovu pro muzeum, ale i budovu pro malířskou akademii, pro galerii pro konzervatoř a průmyslovou jednotu. Bylo to nesmírně zajímavé a on to měl promyšlené i tak, že člověk dnes žasne, jak to bylo prakticky vymyšlené, protože on třeba navrhoval, aby také v přízemí byly obchody, které by vlastně ten provoz, který si jinak na sebe neviděla, živily.
0: Jaký byl jeho evropský význam a jak můžeme zařadit ty jeho dějiny a jeho osobnost a vůbec jeho činnost do evropského kontextu? Protože tehdy nebyly jenom spory Čechů s Němci, ty spory byly v nějaké Evropě a v nějakém světě.
1: Já myslím, že základní věc je tady ta skutečnost, že 19. století je historistické a aby kdo mohl existovat, musí mít historii. Bez historie nemoh- neměl právo na existenci. Ani ten komunistický manifest začíná zase dějiny, historickým argumentem. Dějiny jsou jeden třídního boje, to je historický argument. 19. musí mít historický argument. A ty malé národy, které se chtěly, nebo ty národy, ta národní hnutí, ať už to bylo norské, řecké, snaží, která se snaží získat uznání, musí prezentovat svoji historii, že jsou historické. Dokonce existuje v Jemčině, příliš liberálové, termín nehistorické národy. To jsou ty, které nemají vlastně právo být pořádnými národy, protože nemají historii. A já myslím, že u toho palackého dělta v podvědomí možná i vědomě, dá snad dokázat, že Češi mají historii, že jsou historický národ. To tam určitě také je. Problém mají ty národy, národy, ta národní hnutí, jako finské, že, nebo slovenské, která nemají tu, tu politické dějiny. Tam potom se to, to suplují třeba sociální dějiny. Pak se to byly dějiny této země, dějiny naší země, našeho lidu ale není už to, to politické, ale jinak všude ta snaha. ale i tam je to zasnává vytvořit nějaké historické dílo, které by syntetizovalo ty národní dějiny jako součást současnosti. Ono my si možná neuvědomujeme dneska, protože se žije strašně rychle, že proto 19. století, 15. století, to bylo nedávno. To bylo dneska, dneska pro mladé lidi 19. století je strašně dávno, ale pro 19. století ten středověk, ten, ten, byl, ten byl pořád po ruce. Co si myslím, že je podstatné, je, že
2: Palacký neustále krouží kolem problému. do jaké míry ta část střední Evropy, ve které my žijeme, může být nějakým autonomním civilizačním prostorem. A to je něco, kolem čeho se vlastně v různých stádích svého vývoje neustále pohybuje. Potom se to samozřejmě přenáší i do politiky, A v rámci této konceptualizace asi nejznámější je ten koncept toho transferu. Že vlastně ta střední Evropa, do které patřily ty české země, je nějakým místem, mostem nějakým kulturním mezi východem a západem. To je koncept, o kterém si nejsem jistý, jestli je zase z dnešního pohledu úplně odbitý. V tom je něco, co vyjadřuje určité propojení prostoru s nějakými civilizačními procesy. A podle mě on proto měl velký cit. On měl velmi malou moc, aby ten koncept mohl prosazovat do té reálné politiky. To se mu v zásadě nepodařilo. Ale myslím si, že symbolický potenciál tohoto konceptu je velmi silný. On má to v těch dějinách. Najdete koncept, že ty české země jsou určitou civilizační křižovatkou.
0: mohu Dějiny národa Českého jsou v ohledu poučnější a zajímavější než dějiny mnoha jiných národů. Jakož země Česká sama je spožena do středu a srdce Evropy, tak i národ Český stal se pomné dějiny středištěm, ve kterémž bez zápasu stýkaly, a asi jednotili se rozmanité prvky a zásady novoevropského života národního, státního i církevního. Jmenovat je spatřitě je tu určitě i dlouhý spor i vzájemné pronikání se živlů římského, německého a slovanského v Evropě.
2: To je konceptualizace, kterou bychom asi nepřijali dneska, to pojmenování toho problému. Ale ten problém té křižovatky, on má jindej pojem kotle nebo kotliny, víte? A tam je určitá dialektika křižovatky a toho kotle. Protože on si uvědomuje, on svým způsobem pracuje s prostorem, i když to není příliš explicitně vysloveno, a to, že Čechy byli kotel, znamenalo pro něj zřejmě to, že byli schopni se bránit podobným, dalo by se říct, doběvačným nájezdům, kterým třeba podlehli lužičtí Srbové. Že je tu prostě určitý geografický prvek, ale že ta uzavřenost není zase tak velká, aby sem nepronikaly různé civilizační, civilizační tendence. Z jeho ideálního hlediska to ovlivňování mělo být obapolné, a ne, ale nemělo ubírat na té identitě. On podle mě pozitivně přijímal že to stýkání a potýkání, že to je pozitivní civilizační proces, kdy ti Němci ovlivňují ty Čechy, ale přitom tu věc chtěl historicky postavit tak, že stejně tak ovlivňovali ty Češi, ty Němce, ale nejenom ty Němce, ale tím husictvím. A tím vlastně, zejména za to Jiřího spoděbrat s tou konstrukcí jakoby novověkosti, kterou on tam vyzbihuje, ovlivnili Evropu, protože on si domnívá, že Češi vlastně eh, vytvořili určité předpoklady pro úspěch té luteránské reformace v Německu protože podle jeho představ ta katolická církev zjistila, že prostě bojovat tyto boje je příliš vyčerpávající a že je třeba přijmout jaksi větší pluralitu světového názoru náboženského vyznání v té Evropě. Pro něj moderní Evropa, nebo spíše novověká Evropa je vlastně svoboda svědomí, že neexistuje jeden světový názor a že neexistuje jedna
3: univerzální moc, Čili v tomhle, podle mě, on je hodně moderní. Moderní. Mně se zdá, že ten problém čtení Palackého v české společnosti vlastně hodně souvisí s tím, jak některé ty koncepty, o kterých jste hovořil, vlastně se v té společnosti jakoby zvýznamňují. A když se podíváme třeba na to potýkání Čechů s Němci, tak opravdu můžeme na té elitní úrovni jakoby sledovat, že, že Palacký prostě přečetl spoustu jakoby relevantních textů, Britské, francouzské provenience a že byl opravdu jako mimořádně erudovaný a to i to jako zakládá jeho evropskost. A e, to potýkání má najednou tenhle ten vlastně význam nějaké jakoby dialektiky na úrovni vlastně jakoby e, jedince, že ve mně se střetává nějaké jakoby půzení k hmotě e, a nějaké půzení k duchu a že celý ten česko-německý problém se dá vlastně číst takhle, že to je jako nějaká výzva českých dějin k tomu překonat tenhle antagonismus a e, dojít vlastně nějaké jakoby civilizační uh, vize. Ale uh, obávám se toho, že vlastně většina těch uh, čtenářů i díky různým popularizacím Palackého to takhle vůbec nečetla a že tam převládl vlastně nějaký ten úplně triviální způsob čtení, ten antagonismus, že tedy Palacký je o tom, že nám vlastně vypráví, že Němci nás nemají ním, rádi a že se české dějiny jsou o tom, že je potřeba vyřešit německý problém. Osobností
0: otce národa Františkem Palackým není zpěta jenom Praha, nebo jeho rodné Hoclavice, ale také Lobkovice u Terezie byla již od svého mládí poměrně často nemocná a tak většinu letních měsíců trávila později i se svými dětmi tady v Lobkovicích. František Palacký byl v Praze dost zaneprázněn, hodně také cestoval a tak za svou rodinou jezdil jenom na kratší období To se změnilo až potom v 50. letech, po smrti Jana Měchury, kdy se musel František Palacký starat také o provozní záležitosti
5: statku a zámku. František Palacký v lednu roku 1876 dopsal dějiny národa Českého v Čechách a na Moravě. Následně se poté konala tzv. žofínská slavnost, kdy v Dubnu byly dějiny veřejně prezentovány a na této slavnosti František Palacký, uvádí historici, vlastně naposledy promluvil k veřejnosti. 26. května o půjčtu odpoledne odpoledne vydechl naposledy. Koncem května 31. konkrétně dopoledne byla vystavena jeho rakev na staroměstské radnici a následně se konal průvod ze staroměstské radnice do Karlína, kde bylo poslední rozloučení s Prahou. V Karlíně byl vystaven k tomu památní katafalk a v podstatě z Karlína po tomto rozloučení s Prahou se konal průvod, který doprovodil Františka Palackého až sem do Lobkovic, Neratovic, kde spočinul v místě vedle hrobu Terezie, jeho manželky, která tedy umřela před ním. Prameny uvádějí, že toho průvodu a rozloučení se zúčastnilo více jak 50 000 obyvatel, což byl jistě značný počet, říká se, že to byl vlastně největší pohřeb druhé poloviny 19. století. Celý ten průvod nebo pojezd sem do Lobkovic byl skutečně manifestační zájitostí. na některých místech byla cesta posypána květy ve všech vesnicích a částech kudy ten průvod pojížděl, zvonily zvony a tak dále, takže skutečně to lidé pojali jako poslední rozloučení s významnou osobností národního obrození. Na pohřbu se zúčastnili jak katoličtí, tak evangeličtí církevní hodnostáři a poslední rozloučení s Františkem Palackým jako evangelíkem měl farář evangelický Karel Lány.
0: Jak bychom měli v současnosti, kdy tedy dochází k zvláštnímu, zejména v Evropě, k zvláštnímu překvapivému, pro mě tedy střetu se světem do jisté míry nadnárodních ideí, se opět se objevujícím, vy nemáte slovo nacionální, ale. Nacionalismus. Ale objevují se ty vypjatě nacionální ideje. Jak, jakou roli v tomhle, v tomhle varu? Má Palacký. A může se hrát ještě něco,
3: Jestli jestli mohu, mně přijde vlastně zajímavé v v té dnešní společnosti registrovat tu skutečnost, že Palacký není úplně jako nejpopulárnější postava z českých dějin. Že je tady daleko, řekl bych, oblíbenější a známější panteon nějakých historických postav. A že možná dneska tedy žijeme v době, která má vlastně nějaký jako základní problém, jak k jeho osobě přistupovat. Když bychom se podívali do učebnic, tak v učebnicích třeba českého jazyka, literatury, se postupně marginalizuje, vytrácí se. A v učebnicích dějepisu se objevuje tedy především jako aktér té revoluce 1848. A mně by přišlo zajímavé, a tam bych viděl jako by to těžiště zájmu Opalackého v dnešní době, vlastně ten příběh dějin, o kterém jsem už hovořil, nevnímat Palackého jako někoho, kdo vynesl na světlo české národní dějiny, ale spíš jako někoho, kdo nám umožňuje ty české národní dějiny vlastně reflektovat, ne jako tu fakticitu těch dějin, ale jako vlastně nějaké vyprávění, které vzniklo prostě v 19. století, plnilo v té společnosti nějaké funkce, byla za ním vlastně nějaká historická metoda, kterou by jsme měli také promýšlet. Má smysl ho nějak srovnávat s nějakými jinými nar- narativy národních dějin, třeba sedních států. Takže tenhle ten pohled do toho konceptu, ten pohled do těch dějin a nějaká Nějaká, řekněme, i popularizace toho, v čem jsou ty palackého dějiny vlastně specifické a v čem jsou třeba pro nás dnes nepřijatelné, protože to je, bych řekl, jako hodně zajímavá otázka. My jsme se jí tady dotkli v některých momentech a já bych jenom řekl, že vlastně ta syntéza je založena vlastně na nějakých metafyzických pojmech, že jo? to božné člověčenství je prostě nějaký koncept, který by dnešní Čech vlastně podle mě nepřijal ani za nic, ale přitom by mu nedělalo problém s vlastně stotožnit s národních dějin, takže trošku jakoby otevřít tu kapotu a podívat se do útrop, do útrop toho národního vyprávění. Kdyby to vedlo k tomu, že, že by se na úrovni toho selského rozumu toho common sense rozšířila nějaká, řekněme, určitá pochybnost a obezřetnost vůči těmhle velkým vyprávěním, bylo by to podle mě výtečné. Co si myslíte
1: vy? se to líbí právě, já si, s tím bych souhlasil. Dokonce možná,
3: že by se dalo ještě... To jste říkal, jak se budete
0: hádat? No tak
5: <laughs>
1: <laughs> Že by se mohli dá říct, nebo upozornit na to, že vlastně dneska už ta pozitivistická historiografie v, t- v tom velkém líčení už je taková nepříliš zajímavá. A řada vlastně spíš publicistických prací máme, které růze spekulují o dějinách. Dobře nebo špatně, to je jiná otázka, ale doba je nějak docela otevřená k tomu, že se spekuluje o dějinách a vlastně ty, ty paláckého koncepce, které byly pozitivismem odmítány jako spekulativní. Kdyby možná dneska stáli, možná, že dneska, se to přeložilo do nějaké srozumitelného jazyka, znamená ta koncepce právě to, že a
0: germánství. Mně se líbí a, jaro, bujná mysl Bedřicha <laughs> že, že by to stálo za to.
2: No. Já si myslím, že to dílo, protože má to být o dějinách národu českého samo o sobě, jak si v té konceptualizaci už je poměrně zastaralé že je poměrně obtížné to přibližovat dnešnímu čtenáři, ale myslím, že jsou tam určité myšlenkové oblouky, se kterými by se mělo pracovat, že tam určitá civilizační vize, a já se nebojím říct vznosná z mého hlediska civilizační vize, a jsem tomu rád, protože se domnívám, že v dnešní době, pokud nebudeme mít vznostné
0: vize, tak zahyneme. Pánové, já vám děkuji, děkuji Františku Palackému a příště u Historie, je zase na shlánu. Na shlánu. Shlánu.